0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Geoffrey Godet. Bonjour. Bonjour David. Directeur général de, de Quadiante, ex-Neopost. Euh, je raconte un peu les à côtés on devait se voir il y a à peu près un mois. Tout à fait. Euh, il y a eu un départ, encore une fois, pour les États-Unis. Pourquoi j'en parle C'est pas pour raconter les coulisses, c'est qu'en fait, de partir aux États-Unis en urgence, il y, avait, il y avait du business à faire. Mais en fait, aujourd'hui, le marché américain, c'est 50% du business de Quadiante. C'est plus de 50% du business. Non
1: mais voilà, on se dit… Euh, Quand on parle de Quadiant, c'est 500 000 entreprises clientes PME dans le monde, C'en est 200 000 aux états unis
0: Voilà. La moitié du business aujourd'hui, plus de la moitié du business, la moitié est business est là-bas. Donc, en fait, en c'est un groupe qui est en transformation, on peut le dire, euh, initié depuis quoi 2019, plan de transformation début 2019. Euh, on rappelle un peu, encore une fois, avec néopost Pardon, je reviens un petit peu non, en non, arrière. Si, si. On, on se projettera après Bien dans sûr. le futur et sur les résultats actuels qui sont bons, puisque le cours de bourse gagne notamment 60% depuis le début de l'année. Euh, mais il y a un métier historique qui est, euh, qui est en déclin, l'affranchissement du courrier des entreprises, euh, les machines à affranchir. Et donc, à ce plan de transformation en 2019, on peut dire
1: qu'il commence à porter ses fruits. Maintenant, on y est, là hein. Donc, on a eu une, une première phase du plan, puisqu'on l'avait annoncé euh, début 2019. Vous avez ouais. euh, On s'est vu on ensemble on... Juste après, ouais. juste à ce moment-là. Ouais. Et c'était un plan qui était ambitieux. Et je pense qu'on a fait sur euh, la première étape. On a atteint nos, nos grands objectifs, c'est-à-dire de repositionner la société sur les deux métiers dont vous avez parlé, qui sont deux métiers de croissance. Ouais. On est passé d'une holding financière avec 15 business indépendants à une vraie société intégrée, avec des synergies opérationnelles qui devaient créer entre ces différents métiers. En deux ans, on a créé plus de 100 millions d'euros de synergies à hum. 70 millions Donc, en trois croisés Donc trois métiers finalement aujourd'hui, maintenant. Trois métiers, oui. Allez-y, allez-y. Donc on a le métier euh, qui est lié à la, à la dématérialisation de la communication de client des entreprises. Ouais. Euh, c'est de gérer euh, de manière digitale, en omni toutes sortes de documents, des contrats, des propositions commerciales que vous avez besoin d'envoyer. Vous les envoyez en e-mail, vous les envoyez dans un portail, en SMS. Ouais. Vous avez aussi besoin de les envoyer en, en format papier ou ouais. courrier. Ça, c'est 20%. Ça, c'est 20%. Et c'est aussi l'automatisation de ces processus, notamment sur la facture électronique. Ouais. Ça c'est 20%, c'est un peu moins de 200 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. Euh, c'est en très forte croissance, parce ouais. que le besoin de toutes ces PME aujourd'hui, elles ont besoin de pouvoir envoyer ces documents de manière digitale. Et quand on regarde ce qui s'est passé avec le Covid l'année dernière, euh, c'est d'autant plus, plus important. OK. Et pour la partie historique, donc qui pèse maintenant aujourd'hui, donc. Euh... 70% du chiffre d'affaires. Voilà, qui est en euh... décroissance, en décroissance euh, naturelle. Alors, structurellement, structurellement, parce que le courrier je digitalise, donc il y a toujours un petit voilà. peu moins de courriers. De courrier, on cherche mais... à gagner des parts de marché dans un marché qui qui décroît structurellement parce que euh, tout se digitalise bah, Quand on a des solutions très pertinentes pour les clients, on peut toujours ouais. se différencier, même sur un marché en, en déclin. Ouais. Même sur on sait qu'à a... l'infini, euh, ce, cette activité tend vers zéro Sûrement, à l'infini. peut-être dans quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, euh, on a à peu près 20% de part de marché mondial. Ouais. Là où le numéro 1, à peu près 70% de part de marché mondial. Ouais. Donc sur un marché en déclin, quand on a les forces qu'on a, alors on peut gagner des parts de marché. C'est ce qu'on a fait euh, ces deux dernières années. Sur le premier trimestre, vous disiez que c'était une activité en déclin. C'est une activité en croissance de plus de 6 Ah bon On a fait en termes de placement des nouveaux équipements plus ah. 30 de placement d'équipements. Ah donc c'est plus en déclin alors ou c'est juste une, un petit rebond C'est euh, fondamentalement effectivement à long terme, il y aura toujours. C'était un rattrapage euh, euh, aussi par rapport à 2020, non Il y, y a un effet rebond. Ah, je bon, veux pas avoir un petit pas peu.
0: Bon, en temps, l'activité qui dégage le plus de cash, ça, la vache à lait, pour l'instant, ça reste toujours l'activité traditionnelle. On est sur une qui finance, j'imagine, euh, la montée en puissance, la
1: diversification Nos trois activités sont rentables. Ah, les trois, d'accord. Les trois sont rentables. Mais l'une plus que l'autre euh, mais base, un... En fait, c'est des métiers de base installés. Donc, quand vous avez des bases installées, vous avez un certain nombre de clients sur chaque base que vous avez. Ouais. Plus vous avez une base qui est large et déployée, plus elle a une taille, une matérialité qui fait qu'on peut avoir une base très rentable. Quand vous lancez des activités, vous êtes en constitution de ces bases installées. Donc, il y a des investissements à faire au début pour acquérir ces nouveaux clients, uh -huh. uh, mais toute la beauté de ces métiers de base installés, c'est que c'est des business très récurrents, ouais. et donc vous avez euh, plusieurs années pour pouvoir exploiter ouais. euh, cette relation. Avec des vraies
0: synergies, parce que souvent nous vend des synergies qui ne sont pas toujours réelles. Là, pour le coup, entre la, la branche courrier et le logiciel de gestion, on se dit que euh, ce sont les mêmes clients. Donc euh, le commercial, lui, peut démarcher tout le monde. Hein.
1: Donc c'était tout l'enjeu de cette transformation, c'était de prouver qu'on pouvait avoir un commercial qui accompagne son client depuis des années dans sa diffusion, finalement, papier de ces ouais. informations et d'aider cette même entreprise à diffuser ces mêmes informations au niveau électronique. Euh, concrètement, c'est 70 millions de chiffres d'affaires euh, qui ont été générés par nos commerciaux dans notre métier traditionnel sur ces nouveaux métiers de logiciels. Ouais. En Après, deux ans, c'est ouais. plutôt un, un beau succès. C'est clair.
0: Euh, ce qui est le plus en croissance sur les deux activités qui pèsent 20 et 10%, en termes de croissance, là où la croissance est la plus forte Alors, si on regarde les dernières
1: années, nous. activités je on de logiciels… Je si qu'on a dit qu'il y avait des consignes de colis automatiques. C'est ça la troisième ouais, activité qu'on a, a, fait, a le, pas évoquée. C'est le évoqué. deuxième choix qu'on a fait pour transformer l'entreprise. Uh, les activités de logiciels, c'est à peu près 10% de croissance ou en uh, croissance à deux chiffres ces dernières années. 20% de l'activité, ça. Et, et 20% de l'activité. Ouais. Et les consignes automatiques qui étaient euh, le deuxième pari, c'était à peine 20 millions de chiffres d'affaires quand on s'est rencontrés euh, ouais. fin 2018. Ouais. Uh, c'est un peu moins de 100 millions de chiffres d'affaires maintenant. Ça, ouais. la, le taux de croissance été de plus de 30% la première année, plus de 35% même pendant une année Covid l'année dernière. Et ça répond à un besoin fondamental qui est lié à l'explosion du e-commerce. Ah, vous l'avez ouais. tous vécu, ouais. quand on est à la maison, bah, on commande en ligne plutôt que d'aller ouais. acheter en magasin. Et toutes ces livraisons, elles doivent bien... Euh, bah, c'est les fameux arrêter.
0: colis, c'est Amazon... Je prends Amazon, c'est votre concurrent. Mais non, mais on pense tous aux consignes Amazon, on consigne tout court d'ailleurs.
1: Vous savez, fait, en fait, il faut mieux penser à nos consignes, <rire> parce qu'on en a plus dans le monde quasiment. Ou autant, non, autant
0: que... ah, ils en ont un petit peu plus que nous. Quand, un ouais. petit peu plus. Non, mais vous êtes vraiment rivaux, enfin, vous êtes un rival d'Amazon là-dessus. Est... 13 000 consignes dans le monde. De présence à cette nuit, 13 000 consignes dans le monde. Forte position aux États-Unis et, euh, et au Japon. Et donc, c'est vrai, deuxième acteur mondial, derrière Amazon, mais très loin. Non, on va non, en, non, non, non en tout cas,
1: qu'ils ont à peine quelques milliers de plus de consignes que nous. On est numéro en Japon, on est numéro aux états unis Mais
0: ça pèse qu'en euh, termes de 100 millions d'euros Un petit dit. peu moins de
1: 100 millions d'euros, oui. Hein. De 10% du chiffre d'affaires aujourd'hui, en très forte croissance. Euh, et je, on s'est constitué comme un acteur global, présent sur plusieurs pays, avec une gamme de produits exceptionnels. Euh, et c'était le pari de cette transformation, c'était de trouver des métiers qu'elle réponde aux besoins de ses clients et c'est un métier fantastique. Mais ça pourrait peser à la
0: terme, ce truc-là, parce que quand on voit le boom du e commerce qui est pas prêt de s'arrêter, vu l'accélération qu'on a vécue avec la crise, et qui devrait se, poursu se poursuivre évidemment, enfin on l'imagine, on se dit que potentiellement ça pourrait peser, mais.
1: Euh... Non, je ne me rends pas compte, mais. Euh... En tant temps, euh... est
0: deuxième acteur mondial et que ça ne pèse que 100 millions d'euros de revenus, je peux dire que c'est. Le rêve, non
1: Le rêve, c'est d'avoir une consigne automatique dans chaque bâtiment un peu partout dans le monde, dans toutes les grandes villes. Dans une aussi, dans une Sur, aussi, donc dans sur une les, les trois ans qui viennent, enfin, si on regarde un petit peu les consignes automatiques, c'est un marché qui est nouveau. Quand on a commencé, on avait à peine 7000 consignes automatiques. Ouais. On a doublé en deux ans. Hum. Et on est passé de 7000 à 14000 Sur les trois prochaines années... On pouvoir... 13 000 dont euh, un grand morceau, encore une fois, États-Unis et Japon. En gros, moitié-moitié, États-Unis Japon. À peu ouais. près 5 000 au, au Japon ouais. et le reste aux États-Unis. Donc, c'est une très forte croissance. Alors, en France et en Angleterre, c'est des marchés qui n'ont pas vraiment encore adopté ces consignes automatiques. Je pense qu'on est au tout début de l'adoption de ces solutions. Ah, donc on a plein d'espoir pour le marché français dans les années qui viennent, aussi en Angleterre. Et c'est l'ensemble des initiatives qu'on a faites sur ces différents pays qui fait qu'on pense qu'on peut encore doubler la base installée, passer de, de 13 000 consignes automatiques l'année dernière à peut-être 25 000 dans les mmh. 3 ans qui viennent.
0: Le business model d'une consigne, c'est quoi Que je n'arrive pas à voir, c'est quoi Donc euh, comment ah, vous vous euh,
1: là-dessus Donc vous voyez les consignes automatiques, c'est eh, un, oui. <rire> un outil installé, physique, dans lequel vous pouvez échanger et récupérer vos colis. Derrière, c'est de l'informatique. 50% de la RD, c'est du logiciel. Pourquoi Parce qu'il faut pouvoir prendre les commandes en ligne, suivre les commandes en ligne, savoir que c'est David qui a commandé quelque chose. Mmh. Alors, il y a un transporteur qui doit livrer ce paquet et pas un autre, savoir s'il a bien été livré, quand est-ce que vous l'avez récupéré. Donc c'est toute l'informatique qu'il y a derrière pour tracer euh, tout le suivi de la commande jusqu'à mmh. livraison. En termes de marge, c'est rentable Bien sûr, ce sont des métiers très rentables. On a aujourd'hui sur les bases installées euh, des consignes automatiques une rentabilité, alors c'est hors euh, frais de structure, de 25 à 30% déjà sur la base installée. Et on pense que cette rentabilité, on peut encore améliorer, puisque plus la base va augmenter, plus évidemment... Donc on peut ça sera mieux c ça sera l'activité la plus rentable. Non, les, y a, la, la, la vocation, c'est que l'ensemble de nos trois ah. métiers soit très rentable. Bien sûr, là, les logiciels nous sont déjà aujourd'hui, notre et activité... Quelle est la rentabilité Je découvre, hein, je, je pose la oui, question. Bon sur, sur les logiciels, on a une, une profitabilité sur ces solutions d'à peu près un peu plus de 20%. 21-21%. Ah ouais, à ouais, la 30 c'est plus. Mais on va aussi les augmenter <rire> sur les logiciels. Les logiciels, en fait, c'est intéressant parce que c'est tout, tout, tout le monde de l'informatique est en train d'évoluer. On est aussi passé d'un mode de commercialisation de licence qu'on installe chez les clients à un mode de souscriptif, donc qui est très récurrent. Mmh. Euh, et, et ces modes souscriptifs sont ouais. aussi très rentables bon, et plus rentables que les modes de base installés.
0: On se rend compte, on voit d'ailleurs dans, dans les images, mais on se rend compte de la transformation du groupe au travers de tout ce qu'on a dit là. Euh, pour ceux qui pensent encore, qui au poste comme avec la machine où on, on a franchi... Euh,
1: euh, son, son enveloppe. Son enfin, enveloppe oui. Non mais voilà, on voit la transformation. Mais du maintenant, groupe. ces machines elles sont devenues intelligentes. Même ces machines à franchir, ces mes souplies, elles sont connectées à nos logiciels de transformation, à la facture électrique. Quand vous regardez les factures, c'est assez intéressant. Si on prend par exemple le marché français, sur l'ensemble des, des, des courriers transactionnels d'entreprise entreprise ou avec le gouvernement qui sont envoyés, quand on ouvre ces enveloppes, 50% de ce qu'il y a dans les courriers c'est des factures. Hum. Encore en papier. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir aider les entreprises à envoyer ces factures parce qu'elles ont besoin d'être payées. Au bout du ouais. compte, pour le patron d'une PME, c'est de savoir s'il va pouvoir ouais. recevoir le cash. Et pour ça, il faut pouvoir envoyer la facture. Pour pouvoir envoyer la facture, il faut avoir les bonnes informations. Et il faut savoir si elle a été reçue. Et bien, de faire la même chose au mmh. digital, c'est un, un avenir important pour nous. Je reviens sur 500 000 clients oui. qui sont... Il euh, n'y a pas voilà, beaucoup d'Américains, j'imagine. Mais pas ah c'est 500 000 Petites, moyennes et grandes entreprises. On a à peu près 20 à 30 000 grands comptes euh, dans le monde. Les grands comptes, c'est les. Euh, c'est les... très grandes sociétés, ouais. euh, des, des grandes banques, des grandes assurances. Groupama par exemple, Generali euh, en Allemagne, Santander euh, en Espagne. Ouais. Et c'est 100 000 euh, moyennes entreprises, des ETI ou un petit peu plus petites. Et c'est 300 350 000 petites, très petites entreprises. On en a à peu près 200 000 aux États-Unis un peu plus de 100 000 en France et le reste dans les différents pays. dans Qu'est-ce Qu qui est plus profitable, une PME ou un grand groupe Pour nous, il n'y euh, a pas de différence ouais. en, fait, en termes de rentabilité entre un grand groupe et une PME. C'est mmh. les mêmes solutions hein, qui sont adaptées à des volumes différents. Vous pouvez avoir une petite entreprise qui a beaucoup de volume et qui va avoir besoin d'un outil relativement important en gamme. Pareil sur les logiciels. C'est la, la, la différence n'est pas sur la rentabilité entre les petites et moyennes et grandes entreprises. Je reviens sur
0: les consignes. Euh, vous allez vous attaquer au marché euh, des immeubles résidentiels en France. Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu. Donc, pour y installer des consignes connectées, euh, à colis connectés, on se dit que le marché prometteur, ça ressemblerait à quoi alors, il y a des freins, j'imagine, quand même. C'est euh, que les
1: copropriétés ne sont pas toujours euh, emballées non, par l'idée. Première chose, on s'est lancé, donc on a lancé nos consignes automatiques sur le marché résidentiel en Angleterre il y a quelques mois et ouais. en France en tout début d'année. Ouais. On a signé notre premier client dans le marché résidentiel en France il y a à peine quelques semaines, donc ouais. on est très content. Il, il est où à Paris, c'est ouais. le premier d'une longue série euh, j'espère. La consigne automatique c'est, vous êtes dans une, grand, euh, dans une résidence il y a euh, quelques dizaines, centaines d'appartements, donc mmh. euh, vous et moi on habite dans le même immeuble, et on a besoin de recevoir nos colis parce qu'on passe notre temps à commander en ligne mmh. puisqu'on a plus, moins eu l'occasion d'aller en magasin et tous ces colis doivent être livrés et réceptionnés. Ah, donc si vous avez quelqu'un en bas de l'immeuble qui peut aider, c'est bien mais ce n'est pas son métier, puisqu'il mmh. reçoit des colis tout le temps les colis sont perdus, parfois ils sont voisin. volés, ils sont ah, déposés ouais. devant le voisin, etc. Donc là vous avez une solution qui permet d'être sécurisé. Le colis est déposé, vous avez un code d'accès juste mmh. pour vous quand vous arrivez avec votre téléphone portable. Il est là, que vous soyez là le matin euh, tôt, mmh. euh, le soir tard, le week-end. Vous pouvez mettre d'autres choses dans cette consigne automatique puisqu'elle appartient à l'immeuble, à la copropriété. Alors qui la paye C'est la, la copropriété en général, oui. Alors on va avoir deux, deux modes d'installation. De, Soit vous avez des bâtiments existants dans lesquels on va venir mettre à jour euh, finalement la solution dans un bâtiment qui n'avait pas de consigne automatique mais qui est déjà construit et tous les promoteurs immobiliers qui construisent des nouvelles résidences ouais. et qui vont, dès le départ, maintenant, c'est quasiment un, un standard aux États-Unis, équiper ces résidences d'une consigne automatique. Donc, c'est êtes en discussion avec, euh, avec des promoteurs, j'imagine, avec City, Altair Tous a. les a. grands promoteurs immobiliers sont euh, nos prospects euh, légitimes et avec qui on a des discussions en ce moment. Alors, comment on arrivait à faire ces consignes automatiques euh, en France euh, dans le milieu résidentiel C'est lié à la première acquisition qu'on avait faite en 2019. Donc, juste que je crois qu'on saute la dernière fois qu'on s'était euh, parlé. Dans la transformation du groupe, on avait fait une première acquisition qui s'appelait Parcel Pending, qui était le leader du marché résidentiel des consignes automatiques aux États-Unis. Et on a vu que le secteur résidentiel aux États-Unis était le premier à adopter ce mode d'usage. Et donc depuis, on évidemment, on a plein d'espoir que d'autres pays puissent s'y mettre aussi, comme la France. Et notamment les copros.
0: Euh, co donc il faut au minimum combien de 50 appartements C'est
1: pour des bâtiments aux États-Unis. On a commencé par des résidences qui avaient jusqu'à plusieurs milliers d'appartements. Ouais. Alors, on a su adapter euh, les besoins de ces consignes automatiques à quelques centaines. En France, on pense qu'on pourrait aller peut-être jusqu'à une cinquantaine d'appartements par résidence. D'accord. Et
0: ouais. le, le coût pour une copro juste un truc comme ça, c'est euh,
1: C'est très différent puisque que vous, vous ouais. voyez un petit peu la consigne automatique. Oui. Vous, il y a plusieurs colonnes, donc vous plusieurs. J'imagine l'orange, l'orange Amazon. J'arrête avec ça. <rire> Alors, l'avantage avec les nôtres, c'est que vous pouvez les personnaliser. Ouais. Donc, si vous voulez que ça soit joli dans le lobby de l'immeuble, vous n'avez pas besoin d'avoir le orange de Vous pouvez avoir le quelque bleu chose non, de plus rappelé. discret, exactement, <rire> puisque on est les seuls à pouvoir personnaliser ces consignes. Um, ah, sur les campus universitaires aussi, c'est très utile. Les ouais. étudiants passent leur temps à commander, ah. les parents leur envoient des choses en permanence. C'est un métier de voir à réceptionner ses colis et donc du coup on permet d'automatiser toute la réception du colis bon, dans ces grands bâtiments.
0: Une fois qu'on dit tout ça, oui. euh, on se rend compte que 70%, enfin je parle sur votre contrôle, 70% de vos revenus sont liés à des abonnements. C'est ça
1: Oui, tout à fait. Ça veut exactement. dire
0: que le, les revenus sont réguliers,
1: prévisibles et ça, tout, ça plaît à tout le monde. Euh, ça plaît à tout le monde, c'est très bien pour le mode d'achat pour nos clients parce qu'au lieu de financer un investissement plus important au début, ils peuvent étaler l'achat. Ouais. Euh, et on finance finalement euh, l'achat de nos solutions euh, pour nos clients en mode souscriptif. C'est très bien en termes de pérennité puisque ça permet de voir un petit peu euh, comment le, le business peut évoluer en tant que crise. En 2020, c'est ce qui a fait qu'on a très très bien euh, résisté à la crise de l'année dernière. On n'a perdu que 7% de notre chiffre d'affaires, euh, ce qui est très faible comparativement à plein d'autres secteurs qui ont été touchés de plein fouet.
0: Ouais. Avec, on finit là-dessus, euh, le cours de, de Quadiante, 60% depuis le début de l'année. Alors on est toujours sur Quasi sur place sur trois ans. On peut dire qu'il y a une nouvelle
1: dynamique, pour le coup, sur le sur le titre. Il se passe quelque chose, là euh, On a eu euh, une première phase d'exécution de notre plan stratégique à partir de 2019, avec une remontée du cours en fonction de l'exécution. On avait fait sept trimestres à l'époque de croissance euh, organique consécutive. Mmh. C'est la première fois dans l'histoire du groupe depuis, je crois, 2012. Et cette, euh, cette trajectoire boursière a été un petit peu interrompue, évidemment, l'année dernière, avec mmh. le Covid, jusqu'au mois de septembre, octobre. Et c'est vrai que depuis le mois de septembre et depuis le mois d'octobre, avec l'exécution qui est revenue, on a, la société a profité du rebond et de la reprise de l'activité. Euh, au Q3, au Q4, et visiblement, on a fait un très bon premier trimestre. Et donc, évidemment, le, le, le cours suit. Donc, ce parcours boursier vous satisfait ça y est, on Vous êtes sur la rampe de lancement C'est pas un mot de juger. <rire> euh, c'est à nos investisseurs d'apprécier ça. Je pense que ce qui est important, c'est de Qu'est-ce qui plaît aux investisseurs, livrer. à votre avis Pourquoi est-ce qu'ils reviennent sur le... le Je pense le que ce qui plaît aujourd'hui, c'est qu'on a fait des choix forts en termes de transformation. Deux métiers de croissance. Ces métiers de croissance représentaient une petite part du chiffre d'affaires qui aujourd'hui a quasiment doublé en deux ans. Donc je pense qu'il a forcément ça donne confiance sur l'avenir de la société et un marché traditionnel qui est beaucoup plus résilient que ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années. Mmh. Et ça c'est le travail des équipes de pour gagner des parts de marché.
0: La market cap aujourd'hui de, de Quadiant, on est quoi, un milliard et quelques non, euh, Un petit peu en dessous, je n'ai pas regardé récemment. C'est euh... vrai ou pas par rapport au fonds propre Il y, y a une décote ou pas sur le
1: titre toujours aujourd'hui on a des business models qui sont récurrents, très rentables. Ouais. Vous regardez tous les multiples de ce type de business model, forcément, euh, on a encore de la marge de progression. D'accord. Et quels
0: sont les multiples Je ne connais pas par rapport au secteur. Euh... Dans le secteur logiciel, vous avez des multiples
1: qui sont très élevés, qui sont souvent d'ailleurs valorisés que sur le chiffre d'affaires, parce qu'il y a des croissances ouais. importantes. Ce sont parfois des sociétés qui sont en perte. Si vous deviez démontrer la C'est une société très rentable. Ouais. Euh, donc, effectivement, je pense qu'on devrait pouvoir démontrer dans les années, dans les trimestres qui viennent, euh, qu'on a constitué des, des métiers qui sont euh, à très forte valeur ajoutée, qui devraient se traduire dans la valorisation du groupe. Bon,
0: on aura l'occasion d'en ouais. de reparler. On ne va pas attendre deux ans hein, pour se revoir.
1: Avec plaisir, David. Merci d'avoir été avec nous.
0: Geoffrey Godet, donc le directeur général de Quadiant, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci, David.